0: Até o som do Juventus é das Manhãs 360 nos próximos minutos. Damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade. E para isso hoje, além de José Manuel Fernandes, estão connosco Miguel Pinheiro e Alexandra Machado. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Carla, esta manhã falamos de transparência e desconfiança por causa das declarações de ontem do Ministro da Economia e da admissão da deputada Jamila Madeira. Mas antes disso, começamos pela TAP. Começamos pela TAP porque temos estado a dizer e a recordar aqui ao longo Amanhã, a Presidente Executiva vai estar daqui a pouco no Parlamento, daqui a duas horas. Uh, ontem uh, falou em investimentos de milhões para a Companhia. Uh, Miguel, investimentos de milhões. Temos aqui um vencedor, será isso?
1: Uh a questão é quem é, que é que é o vencedor porque Sim. porque de facto eu aqui é há uns tempos há, há não muito tempo alguém dizia já não, não me lembro quem genuinamente não me lembro dizia que o, o problema da da CEO da Tap é que uh, era uma técnica por assim dizer uh, e que não sabia fazer uma gestão política da companhia e como e como e como a companhia é pública é preciso também saber fazer ali uma gestão política das coisas mas eu começo a achar que não, começa a achar que não só a CEO da TAP sabe fazer uma gestão política, como até sabe fazer jogos políticos, não só com com a companhia, como com o nosso dinheiro. Porque na véspera de ir prestar contas à Assembleia da República, anunciou fez um comunicado interno a anunciar que estava a trabalhar em soluções para recompensar os trabalhadores por todos os esforços desenvolvidos e e soluções também que permitam mitigar o impacto da inflação. Portanto, agora, subitamente, parece que afinal a TAP tem dinheiro para dar aos trabalhadores, depois de ter cortado postos de trabalho, depois de ter diminuído salários, agora que é o emprego da própria CEO da TAP que está em perigo, parece que já há dinheiro, afinal, o dinheiro arranja-se. E eu não teria nenhum problema com isso, não se desse o caso do dinheiro ser meu, e a mim também me faz falta, portanto... Se a CEO da TAP quer fazer jogos com o dinheiro de alguém, faça com o dinheiro dela, não faça com o meu, porque eu dispenso. Estou muito curioso para para ver o que é que a CEO da TAP vai dizer hoje ao Parlamento, mas quer dizer, se cada ida da CEO da TAP ao Parlamento nos custar 48 milhões de euros, eu começo a achar que se calhar é melhor deixá-la estar lá no seu gabinete, e pronto, não se faz mais perguntas, não se fala mais disso. Uh, parece que o Primeiro-Ministro até, até, até já, já admite, ou defende, uma privatização total da empresa. Portanto, vamos, mas é, o meu plano é, vamos privatizar isto rapidamente, rapidamente, assim até o fim, eu diria até o final do ano mais tardar, vamos livrar-nos disto, e pronto,
2: e... Fica tudo, bem. fica tudo bem. Miguel, também se pode dizer que ela aprendeu muito depressa não é? Os nossos truques. aí eu vou amanhã ao Parlamento, então também lá 48 milhões anunciados na véspera.
1: Não, e isto é
3: com as palavras, não é? Porque investimento de 48 milhões só significa repor salários que estão cortados, não é? Pois, sim. Né? Chama-lhe investimento.
2: Chama-lhe investimento é assim um bocadinho Exato. esticado, não é? Aliás, para, os indicados
3: chamaram a atenção para essa expressão. É, é também tem um que... curso de marketing, não é? Eu diria
2: que é... É investir,
1: não nos trabalhadores, porque hoje em dia não há trabalhadores, é investir nos na colaboradores. Na imagem, no marketing. E, e, e nos colaboradores da empresa. Enfim, mas eu preço-me tudo, tudo muito bem. Mas eu tinha outros planos para esses 48 milhões. E pronto, vou ter que, vou ter que adiar aqui esta
2: minha ida ali ao, ao shopping center. Não, mas já agora eu também, se, se está tudo a correr tão bem na TAP, e se os resultados vão ser positivos, eu acho que era de devolver o dinheiro aos contribuintes. Precisamente, é isso. Depois desses 48 milhões de euros aos trabalhadores, vamos, vamos
1: então aos 3,2 mil milhões. Não há de demorar assim também,
3: também falta saber desses 48 milhões o que é que são indemnizações, não é? é que vão para indemniza-, quanto é que investiram em indemnizações? Para, para, de para despedir pessoas. Pois, claro. Exato. Tantas perguntas Olha, para colocar daqui a pouco.
1: Vocês já me estão todos a deprimir. Olha, vai. Oh, oh Carla, Sim. acabou a conversa. Um sete para, para a CEO da TAP e, e, e não me deprimam mais. E
0: Estava não se fala mais muito... nisto. M-
2: Muda lá de assunto, Carla.
1: Vamos
0: vai. mudar de assunto. Paulo, vamos então falar de transparências.
2: Achas que mudar de assunto para a transparência <risos> é uma boa ideia? Miguel, é? eu não
0: sei se queres ir saindo, porque eu acho que olhando aqui para os temas que vocês escolheram hoje, não vais ficar bem disposto.
2: Então vai, então vou pôr ali uma roupa a secar,
0: pego um, um chá
2: e, e falamos amanhã. <risos> Bom, vamos, vamos então falar de coisas que correm bem, Sim. transparência, não é? Uh, ontem uh, o, ficámos a saber que o Tribunal Constitucional levou três anos e meio para nomear os membros que vão dirigir a entidade da transparência. Uh, já sabemos que a presidente agora vai ser Ana Raquel uh, Gonçalves Muniz, é uma professora de Direito associada da Faculdade de, de Direito, obviamente, da Universidade de Coimbra, e isto demorou três anos e meio desde que a lei foi aprovada no Parlamento até se encontrar o nome ou os nomes que vão liderar. Uh, das duas uma. É, ou é falta de vontade a mais ou é competência e profissionalismo a menos. Não encontro aqui uma terceira via uh, entre o Tribunal Constitucional e o Parlamento. Um aprova a lei o Parlamento e atribui a função ao Tribunal Constitucional que depois uh, se acha incapaz ou sem meios para andar. E depois andam três anos e meio nisto. Portanto, isto não se entende. Não há prazos nunca definidos, não há deadlines, não há responsáveis ou responsabilizados pessoas que possam ser responsabilizadas por estas incompetências E depois tudo segue como se estivesse a correr bem. Ainda tivemos ontem o Presidente da República muito feliz com esta notícia demonstrando mais uma vez o fraquíssimo nível de exigência a dizer que a dar parabéns ontem há é um dia feliz para a transparência não, ontem não foi um dia feliz para a transparência ontem foi um dia triste para a transparência, tivemos noção que isto durou três anos e meio até se encontrarem os nomes. E ficámos ontem também a saber mais um dia triste para a transparência os detalhes desta história muito sinuosa que envolve a deputada socialista e a ex-secretária de Estado Jamila Madeira, a consultora da REN acumulou o cargo com, com o cargo de deputada um, e diz hoje: o público diz que ela, segundo a declaração de, 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 de registro de interesses, acumulou até o cargo de consultora da REN com o cargo de secretária de Estado adjunta da Saúde, porque as datas da sua própria declaração uh, para aí apontam. Uh, não esclarece mais nada sobre isto, que para um caso de transparência, uh, não é pouco. Um, E depois temos temos o comportamento da Comissão da Transparência do Parlamento. A sério, isto parece de propósito mesmo, que as coisas são feitas e e os processos são são conduzidos de maneira a que nada aconteça, a que os deputados se protejam uns aos outros. E o que aconteceu de facto foi que Jamila Madeira, no início desta legislatura, em julho, uns meses depois, pediu então o parecer, mas depois a Comissão ainda não não tinha a liderança, não tinha relatora indicada, depois veio a ser a deputada do PSD Emília Cerqueira que só foi indicada em dezembro imaginem, portanto quase meio ano depois o PS foi pedindo adiamentos até que agora, depois de todos estes casos, Jamila Madeira achou por bem de deixar o seu cargo de consultora na REN quando percebeu que o parecer que, o, parceiro, que o, par, o Parlamento e esta Comissão iam emitir era negativo e apontava para a incompatibilidade destas duas posições, portanto agora fica tudo em Águas de Calhau, não há penalizações para o tempo todo em que esteve em, em, ilegalmente em incompatibilidade e tudo fica assim, mas nós acabamos andando-me rindo com o Presidente da República a dizer que também que ontem foi um dia bom para a transparência. Não, é um dia péssimo e era bom que todos os, uh, os responsáveis fossem percebendo o pântano em que cada vez mais estamos
0: mergulhados Não foi, uh, João Manuel, não foi um bom dia para a transparência?
4: Não, não foi, quer dizer, não foi um bom dia para a transparência, mas foi um bom dia para ficarmos a saber, de facto, os pormenores de, deste percurso que eu ainda me custa acreditar, aquilo que teve a ler hoje, da Jamila Madeira. Estamos a falar de alguém que já estava na REN antes de ser deputada, que foi para deputada e aparentemente sempre com, com regime de exclusividade, que achou que não havia incompatibilidade nenhuma quando a incompatibilidade não é apenas entre estar a receber um ordenado e ter o regime de, de exclusividade, é também entre ser deputada e trabalhar para uma empresa que é concessionária de um serviço público. Está claríssimo na lei, não há nenhuma dúvida sobre isso. As declarações de rendimento são, no mínimo, misteriosas, porque os rendimentos de Camila Madeira mais que duplicaram na, na última década, como julgo que o ordenado deputado não duplicou na última década, o que é que justifica tanto rendimento quer dizer, é uma história que até custa acreditar devo dizer e a mim surpreende-me três coisas, primeiro que Jamila Madeira acho que resolve o problema deixando de ser consultora da REN depois que a Presidente da Comissão que avaliou isto que é uma pessoa que agora está muito na berra que é a Legenda Letão, acho que está tudo bem pronto, o assunto está resolvido e finalmente a noção de que até na Europa isto valeu porque Jamila Madeira, andou, que foi eurodeputada, durante esse período foi eurodeputada, terá sido nesse período eventualmente o único período em que deixou de ser consultora da REN, enfim, há dúvidas sobre o período em que também foi secretária de Estado. Uh, durante esse, ela agora era usada pela... não, usada, enfim, era, a REN um dos trabalhos que ela tinha era ser lobbyista em Bruxelas. Quer dizer, tudo isto é tão absolutamente uh, incompreensível que eu não sei o que é que a chamila Madeira ainda está a fazer como, como deputada no Parlamento, quer dizer, não me vejo, eu não, eu não teria cara para lá aparecer amanhã, não é? Portanto, ou hoje, sei lá, nem sei se ela tem alguma reunião de comissão hoje. Portanto, eu só posso dar, olha, não, não posso dar sequer uma nota, tem que ser o zero, não é um sumo direto, é um zero, porque aqui, tudo nisto é... Uh, Quase impossível de acreditar que tenha ocorrido desta forma, não é? Quase impossível de acreditar. Nós sabemos que às vezes há conflitos de interesses com escritórios de advogados, mas a profissão dela ela nem sequer é licenciada em Direito, é economista. Portanto, e andou a fazer consultadoria para uma empresa de serviço público, anos e anos a fio, duplicar o seu rendimento e acha que se safa disto tudo, e, enfim, dizendo, olha, eu digo, eu, pronto, eu vou interromper aqui esta, esta, esta função, pá, desculpem lá o passado, pá, vamos lá esquecer isto. Não, não podemos hum. esquecer, isto tem que ser tem que ser limpo, não é? Hum. Minimamente limpo. Um
0: zero, um zero por isso para... Uh, Aliás, ela não ficará
4: mal se voltar para se voltar para a REN seguramente ganha mais na REN como deputada portanto vá para a REN deixe-se lá estar se, se os seus patrões gostam dela, tudo bem agora só estava na REN porque a pessoa trabalha importante como deputada e é que é mais complicado
2: da, daí o regime de incompatibilidades é basicamente exatamente. para prevenir exatamente. essa
4: esse conflito de interesses para prevenir, o, para prevenir esse, isso, isso mesmo hum. porque não aqui há um evidentíssimo conflito de interesses e por, e, por isso os José Manuel, Manuel Fernandes com, dá um
0: zerro Dás um zero?
4: zero. Dá um zero. E não tu? sei quanto é que dá o pau. Não,
0: não, eu,
2: eu posso ir pelo outro lado. Eu vou dar um 16 à, à, à opacidade absoluta da, da nossa transparência. Porque é, de, são vários. São, todos os dias há casos novos, em que nós não parece que inventámos ontem a transparência, descobrimos ontem a transparência e a democracia e estamos agora a dar os primeiros passos. Não aprendemos. Juntando estas peças todas, não aprendemos.
0: Por isso, essa, essa má imagem para, para a transparência. Uh, Alexandra uh, queres falar do Ministro uh, da Economia, António Costa e Silva, ele que ontem falou e lamentou o clima de desconfiança que se via no país, é isso. por isso que queres falar sobre o Ministro?
3: É, é quer dizer, o Miguel, o, o Miguel Pinheiro, no, no Bom Mau e o Vilão, já, já me estragou o miau, não é? <risos> uh, que eu queria <risos> falar aqui do de, de Costa Silva como animal feroz. Uh, aliás, muito a propósito, que hoje, hoje até temos o o verdadeiro animal de feroz a escrever no, no Expresso, precisamente sobre estes temas. Sim. E, e ontem António Costa Silva, no, o Ministro da Economia, apareceu no Parlamento, parecia um homem novo, um, se calhar é o mesmo, nós é que ainda não o tínhamos visto uh, a, a dar murros na mesa. Uh, primeiro foi naquele, enfim, uh, aconselho a ir e ver a uh, ARTV uh, para para verem o momento em que ele ataca Mariana Mortágua. Uh, dizendo que a deputada era totalitária e obcecada com as coisas erradas e que se comportava como se fosse a dona da verdade. Eu imagino que muita gente estivesse a pensar, queria ter dito o mesmo e não disse há uns tempos, mas, mas Costa Silva ontem fez o discurso todo. Mas depois teve outro desabafo, lamentando o que diz ser a cultura de suspeição generalizada sobre tudo e sobre todos, e acrescentou que as pessoas só são culpadas quando são condenadas em tribunal. Uh, isto para defender o seu secretário de Estado do Mar, que também está a ser investigado uh, por, por uh, contratos públicos quando estava na Câmara de Viana do Castelo. Uh, Costa Silva, enfim, não sendo político, foi para a política e tem de perceber que há justiça, como o Miguel dizia, não é? Eu, nós não combinamos, mas enfim, uh, afino. Uh, pelo mesmo dia Pasão, uh, Costa e Silva também tem que perceber que há a justiça e há a política uh, não estando a colocar a investigação do, do Secretário de Estado em patamar algum, uh, até porque as investigações, uh, o Ministério Público tem, tem que as fazer mediante as caixas que vão lá chegando. Uh, Costa e Silva, no entanto, tem de perceber que o escrutínio tem de ser feito. E, portanto, não é suspeição que está em causa, não é suspeição que está em causa nestes casos todos, é sim, Sr. Ministro, escrutínio, chama-se escrutínio. Um escrutino que, aliás, Costa Silva uh, tem de se habituar e já agora poderia aproveitar para responder quando lhe perguntam porque despediu Rita Marques e João Neves, uh, uma, uma questão que ficou por esclarecer por parte do Ministro da Economia ontem no Parlamento. Uh, sabemos que os dois secretários de do Estado tinham ideias diferentes das suas, uh, mas em concreto não se percebeu uh, este caso também da admissão por telefone, segundo, enfim, contou Rita Marques, uh, a demissão de Costa Silva a uh, é estes dois que está chutado uh, e o Ministro da Economia, quando, lhes foi, quando lhe foi feita esta questão, chutou para canto isto para usar a terminologia ou as metáforas futebolísticas que o próprio uh, utilizou quando definiu o seu Ministério, dizer que estavam para marcar golos e não estavam para, para passar a bola para trás, enfim. Uh, isto tudo para dizer que Costa Silva tem que se habituar a que está na política, foi para a política e há a política o que é da política, portanto ele tem que se habituar ao escrutínio e não, não assumir que é uma cultura de suspeição generalizada e por isso a minha nota vai para o Ministro da Economia, é uma nota, enfim, não é muito má para os padrões do vencedor, porque lhe vou dar um 8. Não, <risos> um, é até muito simpático,
0: muito generoso. É simpático, é muito generoso,
3: é muito generoso, porque apesar de, de apesar de tudo, estes dois momentos ontem no Parlamento foi o que animou a audição, que estava a ser um bocadinho monocórdica e um bocadinho enfadonha, portanto ele até animou a audição ontem no Parlamento com estas suas duas tiradas. Deixa-me só... Uh, uh, e só por isso uh, diz-lhe. Uh, diz.
2: Eu, eu, eu acompanho o Ministro na, na, quando ele lamenta que há um clima de suspeição generalizada, é verdade, parece-me que é evidente, mas eu acho que Costa Silva uh, encontra a resposta para isso uh, vendo só o que se passou nos últimos dois a três meses. Uh, esta sucessão de casos que são reais, que não são inventados, levam obviamente a essa suspeição, portanto provavelmente, e este provavelmente é, é, é simpático da, da minha parte, eh, a resposta está na prática eh, dos agentes políticos. Eh, ainda hoje temos este caso, este caso de Jamila Madeira, que dizer, isto é inconcebível. Obviamente que isto leva à, suspeção, à suspensão generalizada, todos os dias há um novo caso eh, real, eh, verdadeiro, que não está a ser empolado. E, portanto, eh, eu também lamento, mas Costa Silva se calhar devia começar por ter essa conversa com, enfim, neste momento os seus eh, colegas da prática é. política.
0: Um então, por isso, atribuído pela, pela Alexandra ao eh, Ministro da Economia, António Costa e Silva. Eh, o Júlio Magalhães eh, quer pontuar... Fernando Medina, o ministro das Finanças.
5: Sim, não só, mas sobretudo é, é, é mais uma é uma análise um bocado naif, sobretudo, mas isto parece que as finanças o que é das finanças e o resto <risos> nada é que nós andamos há uns meses andamos a viver, a ouvir sempre a mesma coisa ali em setembro outubro que foi cuidado que 2023 vai ser um ano difícil toda a gente dizia era a frase sempre mais usada o presidente da República então usou vamos ter um ano muito difícil, íamos ter frio, não íamos ter energia, íamos ter custos altos, preços o inverno ia ser um doloroso para toda a Europa, ia ser o fim do era o fim do mundo, como a gente costuma aqui dizer. Vem agora um, um busto, um bocadinho de confiança que a Comissão Europeia vem dar: uh, que afinal, há margem para aumentar salários. Mário Centeno foi a dar-vos dizer que. Afinal,
0: não vai haver recessão técnica. Não vai
5: haver recessão técnica, que enfim, que são otimistas, <risos> o... os... as provisões são otimistas. Veio logo o Ministro das Finanças Provavelmente a pensar nos professores já dizer que cuidado, não há nada margem para salários Pois há, ah, os cães também se manifestam
0: Os cães não gostam
5: nada de saber disto Não gostam de saber de salários nada também Não gostam de saber nada, 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 nada. <risos> o... Veio logo Luís Montenegro Foi, dizer... foi o retardador, o <risos> O Ministro das Finanças veio logo por travão, na, na já veio pôr travão na questão dos aumentos de salários para pessoas e agora veio pôr travão na, nesta questão da Comissão Europeia dos Salários. Depois Mário Centeno foi otimista e Luís Montenegro veio dizer: calma, que não há garantias, isto é, os portugueses vão ter um ano difícil e não há garantias. Ou seja, quer-se recuperar alguma confiança, os portugueses querem ter algum otimismo e vem logo alguém dizer: calma lá, que não é nada disto. E nós andamos há anos a dizer e a desculpar sempre que é Bruxelas impõe, Bruxelas diz. Temos que cumprir as regras bruxelas da Comissão Europeia. Agora a Comissão Europeia diz que há é margem para salários. Vimos dizer, não, nós nem pensar, não temos nada que aumentar salários. E, portanto, é esta falta de otimismo e, de, hum. de, e também de alguma confiança, de dar confiança às pessoas que nos faltam, porque já se sabe, e andava há bocado, Paulo sabe mais disto que eu, uh, falamos Isso. disso. Melhor. Uh, uh, já sabe que depois o Estado vai apresentar contas magníficas do déficit, da dívida, estamos a ganhar dinheiro, temos muito dinheiro, enfim. Magnífico. E o cidadão vai continuar na mesma. N- pronto não é o, do, Portanto, do é o papel do
0: Ministro das Finanças O papel do Ministro das Finanças é trabalho. também,
5: é sem dúvida, mas é também recuperar a confiança das pessoas. Certo. Olha, se, se, se quer recuperar alguma confiança e algum otimismo naquilo que é a economia do, do país também não se pode estar sempre a dizer não, não há, a Comissão Europeia diz, mas não há os professores e, querem, não há
2: Mas eu acho que é. a palavra professores é a palavra-chave chave, chave nisto. É provável, tu tens neste claro. momento uma, uma, um uhum. braço de ferro laboral numa área fundamental Aquela, uh, uh, claro. que é da educação uh, que são 110, 120 mil se não me engano, os professores uh, que estão no quadro do Estado uh, Qualquer nesga com o Ministro das Finanças neste momento desce, desce para a abertura claro, de salário seguramente coisas nas negociações e estar em cima da mesa. E, portanto, há aqui uma gestão de expectativas de pôr um travão àquilo que são, obviamente são as exigências absolutamente naturais e na função pública que tem sido penalizada nos últimos, nos últimos anos é perfeitamente normal que as pessoas queiram ver recuperação de salários. Isso é evidente. Agora, o Ministro Fernando Medina está muito preocupado também é com aquilo que se passou em repetir a evitar que se repita aquilo que se passou há 10, 12 anos uma pré-banca rota, porque os juros estão a subir e não sabemos o que é que aí vem de contaminações de Itália, sobretudo da Grécia e de França tem dívidas elevadas. E, portanto, eu percebo perfeitamente. Pois, é, isto. é uma questão de expectativas. É né? uma questão
5: expectativas, mas é o dizer não. É dizer não, vamos com calma, que temos de ter algum equilíbrio, mas é possível. De facto, há aqui indicações da Comissão Europeia, há aqui previsões mais otimistas que nos podem dar margem, é uma coisa. Dizer imediatamente não, nem pensar, é outra. É uma espécie pessoas, de anticlimax. De anti- Exatamente. é por isso que uh, embora, enfim, seja... Uh, não sei se está na hora de terminar. Não. Está. Embora uh, Lula da Silva a uh, terminar altura da campanha ou já depois de ter ganho as eleições quando disse que ia dar dinheiro a toda a gente e vieram logo os mercados do mundo dizer cuidado o Brasil é um perigo, etc Lula disse quase isto, não é bem mas eu quero que se listem os mercados as pessoas têm que ter dinheiro uma vida digna e dinheiro para comer é evidente que isto também é o oposto daquilo que deve ser o equilíbrio de finanças de um as país, mas a determinada altura não se pode estar sempre a dizer bem, as pessoas não podem ter dinheiro comer, não podem ter dinheiro uma uma vida digna, porque há aqui equilíbrios, a Comissão Europeia manda ser assim, os mercados depois metem-nos para lixo e, e não se faz nada e as pessoas não ganham confiança. E esta confiança, falta de confiança, é dar alguma confiança às pessoas, às vezes é mais, também é tão importante como dizer não, vamos aumentar salários. É claro que não se pode aumentar salários claro. a toda a gente, mas dar alguma confiança às pessoas que têm vivido momentos difíceis, vivem nesta, nesta depressão da guerra, não sabem o que é que vai acontecer com isto e foram viveram nestes meses com este com este estigma de que vamos ter um ano de 2023 difícil e terror, terror, terrível, o inverno não vamos ter que aquecimento em casa, afinal não se dá a verificar nada disto, as coisas estão a correr e não custa nada. Acho que no que falta às vezes aos políticos, Uh, também este, este lado mais, uh, mais humano, mais, uh, mais, uh, mais, uh, mais direcionado, empático. mais empático com as pessoas e menos, porque de facto olhamos para o Ministro das Finanças, estão uns a dizer que se pode aumentar salários, eu dizer nem pensar, uns estão a dizer o ano vai ser bom, não, não, calma, que isto estamos a subir, as, as inflações, não sei o que, não sei quê. o Ministro tem que dizer isso, mas pode dar alguma confiança ao mercado assim não dá, portanto é um oito para Fernando Medina e para sobretudo para as pessoas que um, são, como se costuma dizer, irritantemente pessimistas.
0: <risos> então terminamos com uh, o 8 do irritantemente uh, pessimista Fernando Medina, quando diz que é necessário pôr um travão nos uh, aumentos salariais, apesar de haver outra indicação e outra abordagem por parte de Bruxelas. Uh, está feita a ronda pelos uh, vencedores desta quarta-feira. Estamos uh, de regresso amanhã com mais uma nova. Avaliação aos protagonistas da atualidade. Até amanhã.